0: Živo, jaz sem Boštjanajvar in to je 15. epizoda podkesta, podrobnosti. Danes je ponedeljek 12. maj, 10. ura zvečer. Um, že Tomič, pozdravljam.
1: Že, pa 16. je, ampak okay.
0: okay, 16. še to bo torej, poslšalci in poslšalke. 16. epizoda
1: podkesta.
0: Ne, zdaj, da se krt lepo se vrsti, vrsti ena za druge in ta štirilka spohni ti ni več tako če sem čez pošteno. No? A veš, ima šestnesta, sedmesta. A ja, da je Mač, pač eno nej. To je to. Ja, le, le smo zdaj že profi, ja veš. Ja, skor. Um, ja, skor. <laughs> torej, gostovanje te epizode je sponzorila Get Wet. Uh, zabava na res poseben način. Več zvete na get-wet.org. Um, zahvala poslušalcem, tako kot vedno in poslušalkam za vse danode, komentarje, ocene, ideje za podcast. Z nažetom smo kako se da aktivna prek um, e-mailov oziroma e-maila in prek Twitterja. Um, in naredno um, provamo odgovoriti na vse te uh, razna vprašanja, pa sploh pa zosebem z to na vaše zadeve, ko v bistvu pokomentirate naše podrobnosti, velike pozitivnih komentarjev, tako da ful, ful hvala. Uh, Anže, kje se nas najde? Ja,
1: podcast mogoče dobit na se mogoče dobiti na aparatus.se, tam najdete podrobnosti, pa tudi v iTunes-ih, kjer zdaj mislim, da je že 74 ocen, tako da če še niste dalje oddejte, Zdaj, so vse kul cool, pa če BlackBerryja in Bokija, toliko boljši?
0: Hey, nekaj moram preznati, a te lahko ja, no, daj. Zdaj, je BlackBerry malo zaočarov danes prvič.
1: <laughs> prvič? <laughs> prvič.
0: Okay, na ene video posnetke prinest na, na, na svoj, na ta laptop in, in, in ni hodilo prinest nikak nikakor.
1: Ja, lej, BlackBerry.
0: Nikakor, nisem mogel prinest. In, in sploh razlagi, zakaj, ker sem se res eno uro sem se matil s tem, uh, všel uh, po vseh navodilih, vse, kako prene, in sem mogel, iz ni nisem mogel na laptop ponesti uh, video posem, Prvo razočaranje je v desetih letih.
1: <laughs> <laughs> ja, prvo, ok, ja. vredo. In to se recimo na Androidu, donese se to uh, avtomatično zgodi, ne. Pa če video, malo počakaš, pa je že uh, backupiran, ne. Tako da, ampak ok, lej, cool, ej, hey, hey. Švicam, švicam. ti švicam. švicam. Ti
0: uh,
1: ja, kva, uh, kje smo bili? <laughs> Ja, dej, uh,
0: tudi podcast mrež v aparatu se lahko tudi podprejam
1: že. Ja, če greste na aparatu spika si slaž potri lahko tam uh, podprete delo, ki ga tukaj delamo, tako da uni, ste to naredili že, ful hvala, pa še boste, pa tudi hvala uh, drgaš, pa ja, pa rade se tudi na Facebooku, to zmerim pozam povejat. No, Zdaj že no. tako, približujemo se številki tisoč, tako da Super. polajkite. Super, jakva, ja.
0: Tud, uh, hvala za vse komentarje v iTunesih. Uh, res nam veliko uh, meni. Nekdo je, mislim, da vprašal, če je zadnji podcast um, bil kaj večji doseg, glede na to, da je bil Igor Rakočevič gost, ki iz Srbije. Mi se zdi, da je bil, bil ful dobro vziv in uh, nasplohi Igor je tako imel, kot že itak sam po sebi če ne drugega pa košarkarske fene. Tako da, uh, tisti, ki niste poslušali zadnjega podcasta, 15. epizode, sejte <laughs> um, poslušati, ker med drugim Igor razlaga, kako je v gozdu severno od Istanbula teko pred steklemi psi. Tako
1: ja, če noč drugega, zaradi tega se splača. Že zaradi tega
0: se splača, posluša.
1: Ja, to je res. Je. Um,
0: na poved gosta z nami je magister Marko Štepec, um, zgodovinar. Um,
1: dobro
2: večer.
0: Dobro um, večer. Pa da naredimo to del, tako ko vedno, da rečemo kar zdaj Anže, štarti za delo. Torej, um, gospod, magister Marko Štehaš, da se bomo vse ja
2: ne? Sebi, se ja. <laughs> um, mislim, je. dobro, da se krtikamo, na... kr ja. Ja, ja. Z, z z magistri iz... in in tako naprej. <laughs> Marko, Marko je pa že pa tri,
0: tri so se zbrali skupo, da se malo pogovorijo. Super. Um, ja, torej zgodovinar zaposleno v na za zgodovine Slovenije, v Ljubljani. Um, Marko upravlja delo kustosa in muze muzejskega svetovalca. Svoj poklicno pot pa je posvetil raziskovanju prve svetovne vojne uh, in je med drugim tudi scenarist dokumentarne serije Slovenci in prva vojna. Jaz sem si uspel uh, skoraj vse dele pogledati, žal vse nisem otegnul. na RTV Slovenije je bil ta dokumentar, ceni je uh, bil res, res, res vredno gledati. Tako da, Uh, jaz upam, da se ga bo dal tudi dobiti sveg obrej na neto pa na nekakaj na drugi način, kaj se res pa pogledati. Mar se kaj se naučiš te iz ogleda tega dokumentarca. Um, Marko, um, ponavadi vedno vprašamo za začetku uh, našega gosta, zakaj je karjera um, njihova oziroma tvoja, zakaj je karjera zgodovinarja in kako izgleda del, delo zgodovinarja?
2: Ja, ja, <laughs> pravzaprav... Kako izgleda delo zgodovinarja, ne? vidijo se pravzaprav te rezultati ne pač se da je relativno bom rekel, raznovrstno delo, pisano, ki ima različne, to v resnici gre pa za dost dolgočasno zadevo. Pravzaprav zgodovinarji sedimo v arhivu, zbiramo podatke, ljudje nam prinašajo gradivo, interpretiramo gradivo, iščemo na terenu in odentiramo v muzeju posebija, ne se posebi posvečamo muzejskemu gradivu in z tega potem pravzaprav delamo, delamo primarno seda besedila, v muzeju sreda razstave in tako naprej. Tako da, uh, mene je zgodovina pravzaprav vedno zanimala. No? Čeprav sem vanjo prišel nekje um, čist slučajno, tudi v muzej sem prišel čist slučajno in, 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 in nekako sem se začel ukvarjati s vojno, pravzaprav že relativno zgodi. Najprej kot uh, sem se z njo srečil, ko sem hodil po, po sočju, ko sem hodil v hribe, že v, tam v 80-ih letih in sem videl ustanke, čeprav sem bil zgodovinar, sem bil zgodovino nekak. sem študiral zgodovino, potem sem tudi in sem ugotavljal, da, da smo o ne zelo malo slišali. Tudi zgodovinari praktično nismo imeli predmeta, ki bi se ukvarjali s svetovno vojno. Tam so bili pa fascinantni, bom rekel, ustanki, količina ostankov, dediščine, pokopališča, plošče, spominske plošče, kaverne in tako naprej. In, 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 in sem pravzaprav začel to slikati, slikat, bom rekel, čistil bitersko, potem sem prišel pa, pa v muzej in v muzeju pravzaprav odkril albume iz zbirke, iz izvora Janka Vrtina, ki so bili pravzaprav povsem nedokumentirani, to je bilo recimo 25 albumov in tam sem začel odkrivati, bom rekel, te Gorske prizore, to pomeni Krn, Krnsko pozorje, Pogorje, boh in Bohinska Bistrica in tako naprej. In, in sem pravzaprav vstopil v ta nek pravzaprav neznan in zanimiv, zanimiv, zanimiv svet. Ne. Mhm.
0: Uh, tudi jaz, uh, Andrzej, ne vem za tebe, ampak meni je bil zgodovina naj, najljubši predmet v šoli, v osnovnih in srednji šoli. Andrzej, ti?
1: Mislim, imel sem jo rad, ne, ne vem, če bi rekel, da je bil najljubši meni predmet. Je, meni je bil res, brz heca. Ja, okej, lepa. Da,
0: več najbolj pravuno ono, sam zgodovina je zgodovina. Mislim, um, vse sem zadnjič preznal, ko smo imeli astrofizika, Andrzejta, Slosarja, da, da kemija, fizika, da sem bil skregan s tem. Sam zgodovina pa, <laughs> zgodovina pa, zgodovina pa, pa zalubnen. Zgodovina um, Uh, Tako da sem si vedno predstavil, vedno me je zanimalo, no, kako izgleda delo zgodovine. Zdaj Marko sem sem ja. rekel da je to preče dogučeno tako da no, no, meni no, no, zdaj, zdaj, se vesel se, se,
2: se da sem košakaši nesgodvinar. <laughs> no, da da v tem smislu da prav za ni neki pro velik zapovedat, ne, V smislu neka neka, čeprav je pa res, ne, odpira izredno izredno veliko nekih možnosti med. Ne, prav za prav posebil Zdaj jaz prav za sem, sem si vedno prav za sem sem razmišljal kot zgodovinar, ki me sprašvali, kaj bom pravzaprav delo, poštudil, ne, sem se sebe videl kot v vrhivo v v in tako naprej, ne. No. pa pravzaprav po tej že kar dolgoletni izkušnji z muzejskim delom, sem pravzaprav vesel, da sem v muzeju, zelo vesel, da sem v muzeju, ravno zaradi tega, ker muzej stoji na križišču tega, ne, na križišču nam rečesa, na eni strani tega, klasičnega zgodovinarskega dela z zgodovinskimi viri, ki pomeni sedenje v vrhivu, raziskovanje bom rekel, dokumentov, interpretacija dokumentov. Na drugi strani se, je, da se pa vse čas muzeji ukvarjajo s tem, da imajo določeno funkcijo v skupnosti, da, da tom te raznanstvene raziskave potem popularizirajo, da jih predstavljajo javnosti, kar pomeni, da so na nekem križišču med znanostjo šolstvom, kulturo in, in tako naprej. In kar je posebej da zanimivo, še nekaj je pravzaprav specifika muzejskega poklica. Ne? To, da se pravzaprav mi ukvarjamo s predmeti. Ne? Muzeji za razliko od arhivov, ki hranijo dokumente, hranijo predmete. In imamo potem ta neposreden stik z materialnim ostankom preteklosti, ki potem pravzaprav omogoča neko bom rekel, interpretacijo preteklosti, omogoča vedenje. In seveda omogoča to, da vse te različne metode zgodovinarjevega dela, različne, raz, vse te različne, kar zgodovinarski poklic predstavlja, združuje v neko celoto. In tukaj postane zadeva razborljiva. Mi dobimo pravzaprav... Recimo, če dam primer, nek, nek droben predmet, neko tobačnico, zapršeno in tako naprej, na prvi pogled nepomembno, potem pa začnemo na te tobačnici odkrivati drobne napise, letnice, le damo restaurirati in iz tega prav potem začne nastajati zgodba. Dobimo vsebo, kdo je to prinesel, vežemo na vse to prav neko arhivsko gradivo in dobimo pripoved in nakonc prav odkrivamo ljudi, ki so živeli v preteklosti in se začnemo pravzaprav, zvemo nekaj pravzaprav, ne samo v tem človeku, ki je to bačnico, ki se mi pač zdaj na pamet izbral, prinesem, ampak zvemo pravzaprav o nas zelo veliko. In, in tukaj, tukaj postane zanimivo. No? In tukaj seveda, absolutno, to ni dolgočasen poklicne. To je krasen poklic. Ne? <laughs>
0: ja, ne, sej, to, to mora biti zelo zanimiva stvar. sem to bi še vprašal, um, uh, kaj lahko recimo vidimo, jaz sem še bil, no, kaj lahko vidimo v muzeju, na večji A ne, mislim, če nekog bezkovavci, ki mogoče nepoznatega muzeja, Zakaj se je v nekomu ne bi splačilo, leta pogleda to? Kaj tam, kaj zaviti, ali se to, recimo, menjajo rastave, ali je to zdaj kaj, da je, da je spost... No,
2: seveda, mi uh, imamo... Ali, ali, recimo, ne. Mi imamo, imamo pravzaprav stalno rastava vedno stojine, kar je, to je tista, ki pokaže pravzaprav te tisto s čemer se muzej ukvarja kot celota. V našem primeru seveda to je 20. stoletje, ne, govorimo o slovenski zgodovini 20. stoletja, s tem, da stalna rastava ima takoj nek nek pridih, da je to neki bom rekel, če stalno stoji, ne, nekaj, kar je tam in tako naprej. No, mi, mi se trudimo pravzaprav, da jo čas posodabljamo, da posodabljamo sobe za novimi predmeti, za novimi, bom rekel, vsebinami. To zraven pa seveda prirejamo po vsako leto vsaj eno veliko občasno, občasno razstavo, Zdaj po različnem ključu, prav zapravo, zdaj letos je, 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 je stoletnica prve svetovne vojne, ne? čeprav jaz nisem prav posebej, da rečem, obseden od obletnic in tako naprej, s temi stvarmi tisti, ki se ukvarjamo, se vedno ukvarjamo, no, ampak letos je pač prav ta priložnost stoletnica začetka prve svetovne vojne je seveda narekovala, da pripravljamo razstavo z naslovom Take vojne se nismo predstavljali za more prisotovanje in ja,
1: ja. ja. lahko ne je prašal, ja. preko se reko da pač nek predmet pride do vas, ne? Ja. Kako pride do vas? Kaj to ah.
2: pomeni? Ja. <laughs> no. <laughs> se <še> da, pred... <laughs> Ja. <laughs> Mi pravzaprav muzej ima neko, neko zdaj če rečem zelo birokratsko, ne, ima neko zbiralno politiko, ne, pač v skladu s tem, z nekim dogovorom, kaj posamezni muzej zbiram, zbirajo, da se ne pokrivamo med seboj preveč, imamo neko, 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 nek načrt, bom rekel, poslanstvo zbiralne politike. Seveda, je, zdaj predmeti pridajo ali za odkupi, Tega je seveda vedno več, živimo v tržnem svetu, ljudje se zavedajo, kaj imajo doma in potem to na okrog ponujajo. En del seveda tega mi skušamo rešati, mi skušamo rešati, vemo, da obstaja na trgu. Veliko krat smo tukaj tudi nismo zelo uspešni, ker smo pač državno stanova in smo pač vezani na vse te finančne omejitve, ki so. Moram pa seveda reči, da zelo veliko je tudi daril, da nam resnično ljudje prinašajo stvari. Tudi take stvari, recimo kot je ta dokumentarna serija, Ali pa, prav se pravzaprav v javnosti nekaj dogaja, to ljudi pravzaprav, če jih motivira, jih to spodbudi k temu, da doma pogledajo, kaj, kaj, se, kaj hranijo, kaj imajo in pravzaprav začno to prinašati v muzej in pa seveda mi tudi sami pravzaprav na terenu evidentiramo in iščemo, in iščemo stvari, pač v skladu s tem, kar vidimo, da nam v zbirkah pravzaprav manka. Ne. In, 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 Od teh predmetov, ki jih mi izberemo, ne, potem pride pravzaprav na razstavo, na žalost, ne zelo majhen del, tu tam recimo 10-15, največ 20% gradiva ne, je, je predstavljeno na razstavi, ustalo pravzaprav je pa v depojih. Ne.
1: Mhm. A pa, pa bi, bi rekel, da folk ima to zavest, da hoče z zgodovino in potem daje tako, Uh, muzejom, ker prej si rekel, da je zdaj ta, tržno, da je ta tržnj svet pa da eni bi radi sam prodali. Ne? No, Ampak, sigurno, ne? A... sigurno, sigurno,
2: sigurno. Mi, mi seveda primarno gledamo na dediščino. Ne? Mi, gledamo na, ja, to mi, mi gledamo na dediščino, mi skušamo tukaj biti pravzaprav fera, ne? da mi tle uh, pač Jasno, če, če nekdo pač prodaja dediščino in če je to, to pomembno, da ima pomen, jo mi mi, mi skušamo reševati, uh, moram pa reči, da, da se zelo veliko ljudi vse zaveda. Se zaveda, ne samo to, da to, kar ima, da je vredno, da ima nek pomen za spoznavanje zgodovine, ne nazadne, tudi za neko za neko skupno preteklost, neko identiteto in tako naprej. Ampak se zaprav tudi, se, se, se tudi zaveda, da je dober da se te stvari ne uničijo z vseh teh razlogov in jih zato tudi, v bistvu, sam rad prinesel v muzej, V bistvu reče, zdaj jaz morda vem, kaj je to, mogoče moji zanamci ne bojo vedeli. In, in tako, tako mi dobivamo kar velik stvari, ne. tudi kot darila. Ne. na to, da se ohrani. Mislim, da je to pomembno. Ne, okay. mislim, ljudje rečejo, mislim, da je ta predmet pomemben in vrednoti tega, ali je to res to, da, da je smiselno, da pride v zbirko nacionalno.
0: To, to bi še vprašal, kako se pa, pa gotovi da je nek, nek, nek predmet res autentičen, da, ni, da nekdo reče, ne vem, sem pa zdaj prinesel vojaško, vojaško obleko iz prstovne vojne, kako lahko? Dobro, to je mogoče tako stvar, ki se je mogoče lahko, lahko, ampak recimo, kaká manjša stvar, kako lahko potem se res to ugotovi oziroma potrdi, da to pa je to. A ne? Ja, sveda,
2: sveda. Kusto si kot skrbnik izbirkne, bi, mm -hmm. bi morali, morajo biti pač strohomjaki za to področje, mm -hmm. morajo to poznati, mm -hmm. morajo, v bistvu, morajo znati uvrednotati, morajo znati povedati, da je original ali ni original, kaj pomeni, kaj je gor napisan, to interpretirati, umestiti v časnik. To je, to, je, to, je, to je v bistvu pravzaprav nek tak predpogoj, predpogoj mozejskega dela.
1: Ok, pa prej, smo omenili že to dokumentarno serijo, ne, Slovenci in prvstovna vojna. A, kako, kako se je pa to začeli? Vizem, zakaj je to sploh nastalo v končni fazi? Se ne, da, da ni cool, ampak ko imaš, geneza, geneza me zanima.
2: <laughs> ja, 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 to je pravzaprav... Moram reči, da režiser ne, ti, ne, Valentin Pečenko. Ne, uh, on je pravzaprav uh, takrat tudi bil čas, nekaj pod 90. Dobro, se ni, ni to vse samo zaradi obletnice in tega. Ne, ampak takrat, nekaj po 90. obletnici, smo mi v muzeju delali razstavo o prav na temu Slovenci in prva svetovna vojna, kar veliko stvari se je dogajal, ki so pravzaprav takrat odkrivali to slovensko izkušnjo vojne in režiser, režiser Pečenko je takrat prišel na idejo, da pravzaprav enega prav zelo ambicioznega, resenega filma ali pa serije, ki se ne bi omejeval samo na, na prvo vojno kot uvod v nastanek Jugoslavije ali pa samo na soško fronto, kot pač za nas zelo pomembnega problema, ampak da bi pokazal res celotno, bom rekel, nekje slovensko zgodbo pred svetovne vojne. In takrat je on v bistvu nekje, to je približno tri, tri leta popol nazaj, je nekje pravzaprav začel, začel razmišljati, da bi bilo dobro pri vseh teh stotinah, tisočih filmov, ki, bom rekel, v evropskem in svetovnem prostoru obstajajo na različne teme, bom rekel, okno na prvo na prv svetovno vojno, nemško, mačarsko in tako naprej, da, da ne naštevam, da, da bi bilo pravzaprav čas, da tudi Slovenci, da Slovenci povemo zgodbo o prvi svetovni vojni skozi, bom rekel, nekje pogled okno v obreku slovenske, slovenske zgodovine. Ne. S, tem, da, s, tem, da, s tem, da zanimivo, zanimivo je to to, da določena poglavja ne, so bila res izredno malo znana, recimo to pomeni, To prvo leto vojne, odhod mobiliziranih vojakov iz teh nabornih območij današnje Slovenije na, na, bom rekel, na Galicijo, na vzhodno bojišče, ne. tudi, bom rekel, udeležba uh, slovenskih vojakov na Balkanskem bojišču, to so le zaprav velike praznine, ki se nikoli niso, bom rekel, niti v pretirano raziskovale, kaj pa še le prav, da bi se filmi delali. In tako je pravzaprav ta, ta, ta ideja nastala, V, v našem muzeju imamo izredno močno eh, fotografsko zbirko in to je bilo pravzaprav izhodišče tega, 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 tega povabila ali pa začetka, da je pravzaprav potem valedin pečenko tudi na vključeno v ta, v ta, v ta projekt. Eh, in tako je začel nastajati.
0: A, a je možno zdaj, zdaj, ko je pač na, na, na RTV, na Sloveniji, ker pač te dokumentarce so bili to pomlad, bo to možno zdaj spet, mislim, se tiste, ki, ki so ali pa smo zamodili to, možno te, mislim, je bo to možno kje druge videti, je to ja. možje za prehodnost? Kako je s tem, ker ni v arhivu ne, se mi izgleda? Ne, niti niti, niti, niti. Ja. To,
2: sicer, to, to bi sicer, to bi vam televizija vedela mnogo, mnogo bolj natančno povedati, no. ampak zdaj mislim, da vsem lahko rečem, da, da koliko, vem, je problem je bil v tem, da so bile avtorske pravice, ki so bile zelo dosledno, seveda, sklenjene z vsemi predvsem nosilci filmskega in fotografskega gradiva, so bile pač tako narejene za, mislim, da za dvokratno predvajanje na televiziji in na, za izit na DVD-ju. Zdaj koliko vem, DVD-ji so v delu, zdaj kako bo pa samo prodajo, kako je z vključitvijo na, na, na internet, v ja. to pa po moje bojo dogovori se morali še narediti. Takrat pač so se odločili, zakaj izbirati avtorske pravice. Seveda je pa to potem povezano tudi s plačilom lastnikom. Ne? So se odločili pač za to varianto, ko zdaj, zdaj, v resnici za do samodostopnost do serije ni najboljša. Andženo,
0: A že na iTunes bo treba to spraviti nekot,
2: <laughs> Ja, to. <laughs> <laughs> na
1: no, net. <laughs> no in če hod, ja, so pol pogodbe.
0: Se se heca, ampak to je bilo pa pol no, idealo. Ja, vse.
1: no, um, vi,
0: ja. ja pa, če da pride nekaj, da pride v digitalni vezi, je res dosigljivo vsem, ker se mi zdi, da zdi res tak svet že, da je vse, da je vse, da je vse, da je vse, da je da je vse, da je vse, je vse, da da je vse, vse, je vse, jaz sem spomnil, da sem zadnje šel 9-e kupiti recimo, tako si res upam, da bo prišlo do tega, da bo tudi možno dobiti na netu, ker je res zanimivo staviti na... Vsi mi
2: sodelavci smo si zelo želeli, da bi to bilo in v prodaji in da bi bilo to v bistvu na ta način pač, sam nažalost so to pač te omejitve, ki so, ka presega pravzaprav naše želje.
0: Seveda, seveda. Um, no, pa če se lahko zdaj, mogoče malo fokusiramo na, na prvstveno vojno, ki je tudi nekako, vsaj tako sem se zamislil, da je bila rdeča niti yeah. tega, tega pogovora. Um, pa če začnemo, bom rekel, ajde, na <laughs> začetku, oziroma, uh, če lahko Marko, zdaj, vem, da, vem, da to, so, to, so, to so teme, ki so lahko ure in ure trajajo, posamični dnevi mogoče, a ne, skozi pred ali pa, ali pa v vojni, yeah. lahko bi uporabljali ure in ure, govorejam tema, tem, ampak vseeno imamo recimo to uro na razpolago, Pa bom prvo vprašal, recimo, kako bi lahko piso čas oziroma stanje v Evropi pred, pred prstno nojno, a ne? recimo, v kakem časem, v kakem obdobju, Evropa um, ja. in, in, da recimo, do, do atetata, recimo, v Sarajevo, ne? recimo, kakšna ba takrat situacija v Evropi, kak so bili te, uh, bom rekel, politične premike in tako naprej, ja. da je potem to v vse naprej, korak za korakom, ja. da potem v vrste začelo pada domena. A ne?
2: Ja, v resnici, če, 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 če zelo tako Je pravzaprav pred prvo svetovno vojno eh, bila tako Evropa na robu, pravzaprav vrhunca nekih napetosti, celo na, na vrhuncu na robu nekega spopada. Ne? Govorim recimo v, v, v krizi v Afriki v zvezi z tako mirovana Maroška kriza, kriza v Balkanskem prostoru v zvezi z avstro-ogarsko aneksijo Bosne, Tako da na nek način so bile napetosti zelo močne. Ne? To je bil nekje svet, kjer je pravzaprav industrijski razvoj v 19. stoletju nekje dosegu enega svojih vrhuncov. Posledično to pomen, da so pravzaprav vse države, nekje te močne države med seboj tekmovale za trge, za surovinska ozemlja in tako naprej kar pomen, da so v skladu s tem tudi napetosti naraščale. Na drugi strani seveda, če pogledamo državo, v kateri smo živeli, ne, na, v Avstrovogrsko, je bil tam razvoj relativno počasen. Ne. Počasen bila je država, ki je bila bom rekel, relativno stabilna, kljub vsem notranim napetosti, ki so se tam povzročale, bom rekel, nacionalni konflikti, socialne razlike, In, in, in te stvari, razvoj je bil počasen, kljub temu, seveda, je bil tudi v, v, v malce zakasnel, seveda, ampak kljub temu je razvoj pomembno, pomembno vodil v smer bom rekel modernizacije, govorim v austro in In tukaj recimo v tem času, ne, če, če, če grem zdaj na Slovence, takrat živeli v deželah, Kranjska, Štajerska, Koroška, Primorska, ne, Goriška, Gradiščanska, ne, živeli v teh deželah, so prav pravzaprav to občutel. Ne. Na eni strani se je videl, da čas ni več naklonjen To se je pokazali tudi potem, da pred prvo svetovno vojno, ne, je že, že Havsburška monarhija, transjožarsko, toče narodno in tako naprej, njegova družina je doživljala mnoge udarce. Ne. Njegov brat v Mehiki je obit, ne. E, konec stoletja, atentat na njegovo ženo, Sisi in tako naprej. Kaže, da pravzaprav čas ni bil več pretirano naklonim monarhijam. V tem zgodanj političnem so napetosti, so napetosti naraščale. Spopad, bom rekel, ta konflikt je šel v tem, da so pravzaprav mlada država, recimo kot je Italija, ne, v 60-ih letih pravzaprav nastane kot država. Nemčija v 70-ih letih, pod bismarkom, združena, ne, nastane nastane, bom rekel, močna država z močno in industrijo in tako naprej. In pa austro ki je zaradi teh razlogov, ki sem jih omenil, pravzaprav malo zamudniška. In tukaj se pravzaprav ustvarjajo pravzaprav neka trenja. Austro-Ogrska kompenzira to svojo zamudništvo s tem, da skuša nadomestiti umikajoči osmanski imperij in njegovo vlogo v Balkanskem prostoru Nemčija sega bom rekel, proti bližnemu vzhodu proti, proti, prot, tudi proti afriki, ne. Italija podobno ima ambiciozne načrte, ne. To sreda stare sile Velika Britanija, ne. Rusija, ki se v 19. stoletju širi proti vzhodu, a ne, praktično proti daljnemu vzhodu in ko nekje na tihem izauči javnosti, ne. In to, potem, in to potem, bom rekel, v, počasi narašča v to konfliktno situacijo, ki potem, ki potem doseže nekje vrhunec, z za začetkom, začetkom vojne. Sarajevske atentat tukaj je pravzaprav samo en, 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 droben povod, ne. en droben povod, ki do nas gleda kot tisti ključni dogodek ne. in ne vem, kako pomembna zadeva. Ne ampak v zgodovini pač čeja ni in tega, kaj bi bilo, če bi bilo ni. Ne. Dejstvo je, da Sarajevski in so, so avstro krogi po posvetu z Nemci, ki so od po tem potem po vojni, po letu 1918, ko se je iskalo krivca za vojno. avstro je seveda razpadla Krivca se je potem iskali predvsem v nemčiji in potem so v bistvu seveda predvsem poudarjali to nemško vlogo. No dejstvo je, da so Nemci bili celo malce previdni in zadržani, bali so se v vojne na dveh frontah, pravzaprav, dal so pa seveda potem neke vrste seveda podporo avstro ki je pa seveda mislena, da bo ta vojna proti Srbiji, seveda, da bo to taka kratka vojna, s katero bo praktično avstro vse ti svoje lokalne cilje zelo preprosto, preprosto vresničine. In, in tukaj smo, ne, in tukaj smo prišli pravzaprav v, ja, ja, v, ja. v, v juli 14. Uh -huh.
0: um, Andže, imaš ti, da vprašam, jaz. Dedej, kar daj. Ne, jaz sem to rekel, no, glede tega sraelskega atentata, no, jaz, jaz tudi, mislim, v šoli se takrat zmenačil, pa to, se tega najbolj spomnim. In, in zdaj, ko malo več v bistvu berem, pa, pa, pa konc tudi poslušam tuje podkeste v porizodovni vojni, nekako ti res odpre oči, da ni bil to res glavni in edini povod v vojno. Se normalno, da ne, ampak in, in prav Marko si zdaj tudi to nekako potrdil, da to je pa samo edno vrsti od uh, incidentov, ki se zgodili pred to vojno. Yes. Um, ampak, vseeno, ampak vseeno, recimo, če zdaj pogledamo ta atentat, je principa na prestol naslednika Franca Ferdinanda, se pravi na prestolna slednika avstro um, Sam za trutek bi se ustavil tu, pa sam vprašal, recimo, kako, kako se zdaj glede na ta atentat, oziroma, ali sem zanj, že pravim zanimljiv da v bistvu različni narodi, sploh normalno na Blackano, pa, pa recimo v tej regiji, zelo različno glede na ta atentat, oziroma je to bil, a ne, um, normalno to zdaj yeah. uh, je Kaj je bil, pravi, kaj je, bil je, je bil to pravi motiv, je bila to v bistvu pravi motiv? Ja. Veš, kaj mislim boja, seveda, Je bil to motiv, ki je upravičen, a je to v bistvu za čas bilo nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi? Ne vem, no. ena stran zagovarja eno tezo, druga drugo, a ne? Kako je zdaj nekako z tvojega vidika, če, zdaj, ko se potegne črta, kako se gleda ta incident oziroma ta tentata?
2: No, to, to je bil močan dogodek. Ne? V tismo trenutku je bil močan dogodek Mlada Bosna, gavrilo princ je kot njen član, so, so pač za, za cilj izbrali Franca Ferdinand, pač kot simbol te osovražene oblasti, ki je pravzaprav zasedla, ne? zasedla, Bosno, zasedla Bosno in Hercegovino. Ja, ja Franz Ferdinand naj bi bil domnevno, bolj naklonjen seveda slovano, ne, kar nas vemo, da ne drži. Ne. Ena, ena, ena teza, seveda, ki je, od, ki je argumentacijo o tem našla, je, 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 je videla potvritev, je pač razmišljala, on je bil resnično uh, poročen za Sofijo hojenberg hotek, ki je bila slovanskega rodu. Ne. Je pa ta njegova domnevna naklonjenost r, izvira iz tega, da, da je pač on videl kot glavnega nasprotnika v države, državne enotnosti, avstro enotnosti, pravzaprav v ogrskem plenstvu, ne, v, ogrskem, v ogrskem nacionalizmu in je seveda želel Slovane uporabljati kot neke vrste jeziček na tehnici v smislu, da bi pač odstranil, bom rekel, to ogrsko nevarnost. Ne, tako da je v bistvu jih uporabljalo kot neke vrste, neke vrste, neke vrste, neke vrste protipol, da rečem premočni premočnim ogrskim težnam po, po samostojnosti, ne. E, tako da to, tukaj se pa njegova naklonjenost slovanom neha, ne. Tukaj tukaj on ni imel ni imel, ni imel, ni imel kaj se nikaj bistveno razlikoval. Je pa zanimivo to, ne, da on je bil eden prvih Habsburžanov, ki se je, se je bom rekel, poročil izlobezni, če, 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 če rečem tako, in je pravzaprav zelo rad vse te razne manifestacije in tako naprej izkoristil za to, da se je pokazal svoj ženi. Ker zaradi tega, ker seveda ni dobil pristanka za poroko sa strani Franca Jožefa, kot pristoro naslednji bi se da to moral dobiti, se, se je v zameno za poroko odpovedal na naslovu za svoje otroke. Tudi odpovedal se je temu, da bi bil pokopan v Kapucinski grodnici, kot so vsi postalih vzbržanjenja. To se je kasneje potem tudi zgodilo in je zelo rad za ženo zaženo ženo krok Tako je tudi v bistvu v Sarajevo na tisto obiskovanje manjurov, jo, 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 jo so, seboj, so seboj vzel, bil je da videl dan, 28 juni, narodni praznik, srbski narodni praznik in potem je prišlo do, do tega atentata, ne, do tega dogodka, do tega umora. Ne. Ja,
0: što je riti, jih počnemo za lebezno, ne Andrzej? No, pa, sem to bi vprašal, uh, po tvoje mnenje, če ne prišel tega atentata, um, Vojna bi, bi verjetno, mogoče na drugačen način začela, ampak vseeno bi, 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 bi šla bolj ko ne v tej smeri, no, oziroma dogodki bi šli v tej smeri.
2: No, zgodovina sicer tega čeja nima, ne? Uh -huh, tega čeja, uh -huh. kaj bi, če bi, ne? Tega pravzaprav mi pač se vedno lahko samo rekonstruiramo in interpretiramo to, kar se je, je zgodilo, ne? In ta, ta atentat je pač bil dejstvo, bil je realnost. Še danes ga pravzaprav, kar Prej vprašanje je tudi na to, ne, da so različni pogledi. Ne. Seveda, še dones so interpretacije različne. Jasno, po prvi svetovni vojni ne, je avstro postala, bom rekel, propagandi nove države. Predvsem so vražena ječa narodov, ne vojska je bila poražena, vojaki so se vrnili v novo državo in tako naprej. Ne. In seveda, atentatori so tukaj, so, so tukaj dobivali pravzaprav na na, na, na slovesu, kot nasprotniki, kot opozicija, kot tisti, ki so pravzaprav uh, 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 izvedli nek, bom rekel, simbolni akt ne, proti tej državi, uh, uh, ki pa seveda ni bil simbolni, to se je pa pozabilne, da je šlo pravzaprav vsem za, za, za umor človeka, uh, njegove žene, ki je bila noseča in se je te elemente pozabil. Seveda, Bosna In Hercegovina je, sta bila nacionalno mešana, mešana, je še vedno nacionalno mešana in pravzaprav se je tudi tam, bom rekel, gledalo na interpretirali ta dogodek, gledalo na tentatorje ali pa na narodne heroje, ne, se jih se je gledalo pravzaprav V luči, bom rekel, kasnejših dogajanj, v luči kasnejših dogajanj. In, 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 in tako se te interpretacije, pravzaprav, še danes, še danes grejo. Torej, še danes lahko sledimo to, od, od narodnega heroja, da rečem, do borca za svobodo, proti vsem oblasti, do pravzaprav zločinca in terorista. Ne? Tudi tu smo. Tu smo tudi To smo pravzaprav še vedno. Ne. S tem, da seveda so sam dogodek, to je zanimiva izkušnja, ker smo recimo mi snemali, v, v Sarajevo smo začeli snemanje v te dokumentarne serije, ne. smo pravzaprav videli, da so sam dogodek vse tiste poznejše vojne potem prekrile, ne, vse, do zadnje, ne. vse do zadnje, In ker smo tudi ljudi, ljudi pravzaprav točno to smo jih sprašvali, kakšen je danes v mestu eh, odnos do, 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 do tega. Večina ljudi pravzaprav ni hotela se v tem pravzaprav niti pogovarjati, ker je vedla, da se pravzaprav takoj dotaknemo tega, da je bil pač gaurilo princip srbskega rodu eh, in da to takoj pride pravzaprav v te še danes sodobne lahko konflikte, mm -hmm. ne, za katere so pa vsi videli, kako tragično, do kakih tragičnih posledic, posledic so, so, so pripelani. So, Na nek način, še, še posebna moč, recimo, ne, ne moč, tragedija, tragika je pa bila, da točno, mi smo 28. junija 80. junija na Obletencov, točno tist dan smo, so, smo, smo to snemali. Je pa dan, ko smo prišli v Sarajevo, je bil, je bil atentat. Je bil atentat, namreč nekdo je na neko policijsko postajo vrgel bombov. Mislim, da je prišlo do smrtne žrtve. Tako da je bilo pravzaprav v časopisih nekaj 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 morast, neko neka, 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 neka morasto moras vzdušje s tem, da če zdravom omenam še pravzaprav, da, da nobenega posnetka mesta. Mi smo, mi smo želeli dobiti ta, ta da rečem, skupni prostor v tistih secesijske arhitekture od Krakova do Sarajeva. Kaj pogledamo, bom rekel, v Sarajevu, vidimo pravzaprav, na eno smer, kot bi pogledali po Miklošičevi cesti, na, na drugi strani so to lepoto, baš čaršije in, Ampak, ko smo mi to hot, hotel snemati, Se praktično sploh nismo mogli izogant vsem grobovom in pokopoliščim, ki pravzaprav iz te zadnje vojne. Zadne vojne stojijo, stoj, stoj, so prav, kjer so po ljudje pokopanje iz te zadnje vojne. Kar neko, mogoče smo, smo morda še bolj občutili za to, ta simbolni pomen tega Sarajevskega atentata za 20. stoletje. Ne? Za, za to bom rekel, tragično, tragično plato 20. stoletja, kar se pravzaprav začne s prvo vojno. Ne? Jo, jo. To, kako pa gre pol, kako
1: gre pa pol zadeve naprej? Po se zgodi, pa austro ogarska misel, da bo lahko v Srbiji tako dva tedna, pa bo vsega konc, pa pol pač ni tako, ne?
2: <laughs> uh, Rusija, Rusija leta 1908, ob zasedbi, vemo, da Rusija je imela, je imela takrat, govorimo leto 1908, takrat je imela Rusija za Savo to vojno z Japonsko, kjer se ni prav dobro odnesla. Doživela je pravzaprav v tisti pomorski bitki, poraz in tako naprej. Ne? In, in Rusija leta 1908 ni reagirala tako, da bi izvedla mobilizacijo in, 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 in vse te postopke, ki jih je potem leta 14. In je to prevaralo. To je prevaralo austro da lahko pravzaprav neke to vrstna dejanja, ki jezijo srbske zaveznike, kar ponavljajo, ne? Leta šta, seveda, ko se je zgodil atentat, je v monarhiji, tudi tukaj, če rečem v slovenskih deželah, ne, je prav pravzaprav zavladal ogorčenje. Ne, ljudje so bili ogorčeni, to je bil v bistvu umor predstvoro naslednika in, in po, po mestih so, so bile črne zastave. Tako je pravzaprav nek umorast vzdušek, se da so dogniki spominjali, se po deželi, tako so se seveda razširali tudi kjojskaški govori, vojna propaganda oziroma propaganda teh krogov, ki so pravzaprav začeli pripravljati teren za obračun in, in seveda tisti, ki so pravzaprav že dolgo časa Srbijo imeli za teren v teh avstro interesov, so v tem videli pravzaprav lepo, lepo priložnost, da, 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 ta, da ta obračun, seveda so imenujeli to kazenska ekspedicija, ne, da, to, da, to, da to izvedajo in pravzaprav pošlejo ta zelo oster ultimat, ne. Ki ga, ki ga odgovori Pašič ne, v Francoščini in ta ultimat je pravzaprav spretno napisan v želji, da bi se Srbija izognila vojni, ker po Balkanski vojnah je Srbija izide kot neke vrste moralna zmogovalka in tako naprej. V resnici si pa še na eno vojno ni pripravljena, posebej ne na vojno z 52 milijonsko, 52 milijonsko avstro-ogarsko monarhijo. Ne si ne želi, zato pravzaprav na vse točke tega ostrega ultimata uh, uh, jih sprejme, razen seveda na tiste, ki jih prepozna kot direktno, direktno ogrožanje v zemljske uh, suverenosti ali pa pravzaprav od slovu ustavnega reda. Ne. To pomeni to, da bi, da bi v bistvu avstro-ogarska res sama krivca neposredno poiskala na, na, na tleh in pa seveda, da bi se prepovedala vsa ta proti avstro-ogrska avstro propaganda, ki v Srbi seveda realno obstaja. In, 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 in to je bilo seveda zadost, zadost, da potem v bistvu pride do, do, do tega, da se ultimat zavrne in seveda avstro odgovori najprej se od pravnika poslov, od pokliče, potem seveda uh, napove vojno napoved. Vojno, in tukaj se, poveda, se se pa potem zgodi to, kar se ni pričakoval. Ne? Ni se pričakoval, namreč zgodi se to, da se potem praktično po Evropi razširi plas vojnih, vojnih napogledi. Ne Srbija izpolniti svoje dogovore, oziroma uh, Rusija izpolniti svoje dogovore s Srbijo, to pa seveda potem pri Nemčiji sproži strah pred, pred, pred vojno na dveh frontah.
0: No, ampak, Namreč, no Če lahko rekinem, ko sem jaz v bistvu razumel tudi z svojega pač, uh, raziskovanja, da rečem temu, um, in tudi v bistvu Nemčija se ja nekaj čim na vojno že v tem času. Ne. Oni so imeli nikak Željo oziroma, ja, željo se raširiti na, oziroma probati razširiti na Galicijo pa na, na Zahod, ali ne? Oni so bili nekako napredni, v napredni še v industriji, v tej vojaški industriji in tako, in so bili v bistvu na, 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 na to stvar, z veliko mogoče od katerih drugih držav ali pa...
2: Ne, ne, nemčija je bila držela v izrazitem industrijskem mm -hmm. razvoju, ne? to Bismarckova Nemčija je bila Nemčija moči, ki je prozaprav postajala nova velesila, ki je povečala vseh vseh teh gospodarskih kazalcih, je prozaprav vse kar se, se šteje kot kot kazalec moči, to pomeni proizvodna jekla, ladi, orožja in tako naprej. Vse to je pravzaprav pripeljala do vrhunca in, 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 in tukaj je pravzaprav, seveda, tukaj je bil samo vprašanje časa, bo bojik studirala. Ne. Nemčja je imela tudi, bom rekel, je imela za sabo zadnja pravzaprav vojna, ki je bila vzor vojnim načrtovalcem, tudi avstro je bila seveda vojna z Francijo, ne, predhodna vojna z Francijo, tako v 70-ih letih, v začetku 70-ih let, in tam pravzaprav je Nemčija se svojimi, da rečem, ofenzivnimi in tako naprej, z ofenzivno strategijo nekje naredila model, kako naj takšne kazenske ekspedicije, ekspedicije, recimo, zgledajo. Takrat se je postavil standard, recimo, šef avstro-ongarskega generalštaba, Konrad von Hezendorf, ne, On je pravzaprav med študenti, dones sem pred predvsem, kako je bil staromoden, Zastarel bom rekel, zastarev generale, ne, ki, ki, ki pravzaprav je s temi svojimi starimi koncepti, ni bil zrel zasrečanje z sem tem novim orožjem in tako naprej. V resnici je on v času veljal za sodobnega med študenti, kadeti, ne, je, bil, je bil priljubljen in, je, in bil je, veljal je za izrednega poznavalca ravno te, te francosko-nemške vojne, katere značilnost je pravzaprav bila ofenziva, nemška ofenziva in on je pravzaprav imel tezo, da karne kar, ne, kar ofenzivno ne, napreduje, kar se ustavi, kar se ukople, ne, to je zanimivo, ne, kar se ukople, da pravzaprav to že zgubla in propada. Ne. In od tukaj potem, bom rekel, ta, ta njegov ofenzivni, ne, bom rekel, ki je potem tako neslavno propadil, pa prinesel tog smrtnih žrtv. In no, v glavnem če Nemčija seveda, Nemčija je, je izgrajevala vse te, vse te načrte, želela je imeti nek nov prostor pod soncem, želela je pravzaprav V, v njihovem pogledu. Ne, ali pa sloj realno, pravzaprav, dobiti neko novo pravičnejšo razdelitev sveta. Ne. Zdaj govorim, da sem povzel, da rečem to kolonialno govorico. Ja,
0: ker oni niso imeli, oni, niso imeli, mislim, pravi, ne, oni so imeli ne. zelo malo, pa neče, ne.
2: On, Oni so imeli mogočno proizvodno, ne. nimajo pa v bistvu pravzaprav neki trgov, ne, kjer jih omejuje konkurenca, nimajo pravzaprav niti teh surovinskih bas. Ne. Uh -huh. in, in tukaj seveda, oni tukaj seveda to pozorno gledajo, kako bi se v to vključili. Ne. S tem, da seveda so pa previdni. Ne. V njihovem strateškom načrtu To je tak, tako šlifnov načrt. Ja,
1: je pravzaprav
2: to, ne? Je prav zaprav, je prav to kako, kako, kako se je vojni na dveh frontah. In njihov načrt je preprost. Ne? Oni podcenjujejo Rusijo. Oni da Rusija je staromodna država. Bo, bo pravzaprav mobilizacija počasna. Ne? V resnici se zgodi ruska mobilizacija v 14 dneh do 3 tednih, kar je bilo fascinantno. Seveda grejo proti sodobnejši Franciji, ne? In seveda s tem, kaj grejo proti Franciji, prekršijo zemljsko celovitost proti vse praktično do, do, do Atlantika. In potem seveda danes zgodovino pisje, ne, bom rekel, govori in potem Anglian, Velka Britanija izpolni svoje obveze a ne, do zaveznice, mislim na Belgijo. Ne. Zdaj, mi danes predvsem vemo, da nočna mora za veliko Britanijo je bila, ko so Nemci pravzaprav prišli do Atlantika. Ne. To je direktno direktno njihov, njihov ogrožen, bom rekel njihov, ta interes velike pomorske sile in seveda so bili iz tega, pravzaprav, so morali reagirati. Ne. In to potem se zgodi, da potem, ka še velika Britanija se vključi v vojno, praktično Evropa je v vojni. Ne. In tega pravzaprav ni pričakoval. Govorimo o času, torej od 28. julija je poletje, politika, Diplomati, ministri se počas odpravljajo na počitnice in tako naprej. In, 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 potem se, in potem se zgodi, bom rekel, ta, ta, ta kot, kot izgleda, lokalni zaplet, ki bo imel pravzaprav, je malo in tako naprej, ne. ne pa, da bo praktično, da bo pa cela Evropa za, 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 za nekaj let v bistvu obvisela v jarkih strestvih. No, pa se
1: zdaj, gledaj, ki smo of a pa to, ne. Ja. Kako je pa bilo s tehnologijo, ne. of pač, okay, a little bit of a little bit of a little pa je a little bit of 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 a little bit sem a little
0: bit of a little bit of a Na začetku vojne um, so bili Nemci normalno, um, pač so dobro upremljali, so dobro pripravljeni na, na ta, boj pohod prek Belgije v Francijo. Uh, ampak francozi so pa, vsaj tako sem videl, na vem članku, da so bili še, da se še stare, na uniforme, ko so imeli zgorej, ne vem, zgorej, uh, uh, modre plaš, pa spodi rdeče hlače. In je pisala prav spodje, da so bili easy targets, oziroma lahke tarče, na to, kako so bili vidni, nekaj so imeli tisti star način boskovanja, ko so prišli v ravni vrsti na polje. a veš, tako, Uh, in potem se je pa ta tehnologija, da je to zelo presila, že v način bojevanja, da se zelo, da se, da se totalno spremenilo. Um, A lahko malo povezavi ja. s tem, ne? se pravi nova tehnologija, ja. pa, pa no. način bojevanja. Ne? Kako se spremenil?
2: Ja, no, dej, dejstvo seveda je, da, da vojske, uniforme vojsk uprema. V resnici grejo v pisanih, še praktično v pisanih uniformah. Ne? Tudi recimo konjenica avstro-ogarska tiste povsem, po bom rekel, skoraj nekoristne, nekoristne čelade, srebrni, zlati gumbi in tako naprej. Ne. In, 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 to, in to seveda potem med, med v sama izkušna vojna prenese, da začnejo te uniforme postajati vedno bolj blatne, vedno bolj sivo-zelene in, in tako naprej. Ne. Dobimo te bojne, 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 bojne uniforme. Ne. Zdaj seveda, prva svetovna vojna v resnici... Je praktično vojna, ki izide kot posledica tega industrijskega razvoja. In to, to je pravzaprav, in, in v tej vojni Ne samo, da v vojni tehnologija napreduje, da se razvijajo, bom rekel, vse te razne uničevalne orožje od plinov do vseganje, kar, kar poznamo, do metalcev plamena, ne na zahodnem bojišču tankov in tako naprej. Ne. Pod, tudi, ampak, jo, ne? Zdajam,
0: bolj resveti uh, že podmorenc, če tudi. Tudi, ja,
2: tudi, ne, seveda. In, in, Ampak seveda, že, že začetek vojne pravzaprav prinese, ne, prinese da, 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 da rečem, spremembe v eksploziv, v polnenju, bom rekel, topniškega ogna, ne? bom rekel, v, 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 v velik razvoj na področju, na področju topništva, na področju, bom rekel, samega eksploziva, na drugi strani pa seveda predvsem strojnico, ne? ker zdaj, kukarkol, bom rekel, plini zastrašuje, majo ta še dones tist močen vpliv, ne? Tistega, res tistega najbolj zavrženega, uničujočega, ne? civiliziranega. Ne? In kolikar pravzaprav govorimo o uporabi letali in vsega, dones vemo, da še vedno glavno orožje v, 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 vojska, v vseh vojska, tudi med prvo svetovno vojno, je prav pravzaprav puška. Ne? Puška in Bajonet, še vedno, Bajonet, v valstrogarskem primeru, Puška, Manliher, M1895, ne. tako da še vedno je, 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 je šokantno pravzaprav je to, da se v prvi vojni torej uporabili vse, vsa najsodobnejša tehnologija, na drugi strani pa vemo, da v strelskih rovih se pa potem uporabljajo še vedno tudi najbolj Primitivna orožja, kot so, recimo, bom rekel, gorjače, nabrušene lupatke, eh, buzdovani in tako naprej. Ne. Ho, ho, hočem reči, da ta eh, grozljivo je pravzaprav v boje, torej, In ta vojna v dobi industrijskega množičnega uničevanja, kot vojna, bom rekel, v tistu najbolj primarnem barbarskem, ki je prva vojna še vedno ne, oziroma ne, podarjeno. Ja, seveda, se pa tehnologija seveda razvija. Ne? Razvija tudi v času vojne. Celotno, ne, ta celoten gospodarski sistemi so, so podrejeni vojski. Ne? Mi govorimo, recimo za avstro ogrsko govorimo o vojnem gospodarstvu. O, o, v bistvu celotna civilna sfera je, je, je podrejena vojski. in, in tukaj je, je morda ena od novosti prve svetovne vojne v primerjavi z ostalimi vojnami, da, da resnično izvede totalno mobilizacijo prebivalstva, ne. Ali je to, ali je to mobilizacija delovne sile, ali je to, ali je to mobilizacija sredo vojakov, ne, je, obveznikov. In, in, in v bistvu ja.
0: No, jaz, jaz sem sem sam zdaj uh, ko sem li govoril o ja. prej omenil Marko, sem videlih zadnje sem ja, sliko ja. Anže, bo še dal, no, dal link gor. To, to sem posabu no, reči. Ja.
2: Tista, tista, tista rušilna moč, ne, ki prav za pehoto do besedno spravi v strelske rove, nekaj pravzaprav ta ofenzivni, recimo to se je zgodilo v Galiciji, mi, mi vojno, bom rekel še danes, širša javnost vojno gleda in razume po modelu dobro raziskane zahodnega bojišča, ne. ampak recimo leta 14, govorimo Augusta 14, kaj gre tretji korpus z vsemi temi vojaki iz teh naših območij, ko pridajo v Galicijo, tam ni nobenih strelskih rogov. Tam je samo pravzaprav še vedno koncept, da je častno iti na nasprotnika pogumno v, bom rekel, v dobesedno, v, v Jurišu, ne, greš na njega, na, 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 na Poljani in to vojsko pričaka pravzaprav ne konjenica, kot se je pričakoval, dobesedno, med vojaki se širi, tista, tista, tista bojo prišli kozaki, se kozaki so potem res prišli, polkaj je bilo že vse konc, tako da so pravzaprav tiste ranjence v vjetništvo odpelali, pa še, pa še tist, bom rekel, naredil tist zaključen, zaključen, da rečem sprehod po bojišču. Ampak tist pravo, ne, kar, kar je pa generacijo vojakov šukiral, je pa to, da oni prav na teh poljanah, na teh kotanjah in tako naprej, pridajo v sredo Topniškega ogna. Ne? Topniškega ogna, ki je usmerjen direktno na pehoto in pa seveda potem jurišajo do na strojnice. Na strojnice, recimo Matičič od do domobranskega pehotnega polka, oni prav naleteli smo na ruse, ki so bili zakopani v treh vrstah in so jih dobesedno pokusili za strojnice. To. In, in to je tist, ne? To je tist. To je tist v tev take vojne si nismo predstavili. Ja,
0: ja se to je z ta razlika, ta ideja, ko so imeli, mogoč tam, ta generacija teh mlajših vojakov, ko so šli na bojišča, um, so se verjetno predstavili to čist drugače. Um, nekdo je omenil, tudi ko sem to, to poslušal, da je pač so se imeli predstavo, da bojo prišli nazaj kot jinake, tako jinakško, v bistvu tako, skoraj romantično vpis, uh, v glavi so imeli tako romantično predstavo teh, teh bojov, uh, zgodilo se pa lih čist neki Totalno, totalno drugačnega ja. z vsemi temi jarki, v katerih so ostali poveč, nekateri leti poveč mesecov, tudi leta, ne vem, ja. par let. Ja,
2: ja te, 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 te izkušnje v resnici ni bilo. Ne? Mm -hmm. te, te izkušnje uh, v vojnah so, če rečemo za ostrogerski primer, ne? v vojnah so detke očetje pripovedovanje, to so bile bitke, bitke v, 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 za, za ta... Uh, Solferino in tako naprej, ne? bitke za, za, za združevanje Italije, ki so bile usmerjene proti Havzbružanov, kljub temu, da so, da so te bitke zahtevale kar neki smrtnih žrtv, ne? tudi med temi med vojaki iz teh slovenskih nabornih območji. Ne? Samo vseeno časovno so bile to, so bile to časovno omejene, Količina vojakov je bila pravzaprav totomejena prostorsko na bojno polje in ti vojaki so se potem res vračali in te svoje pripovedi prepovedovali in tako naprej. Ne. In tako je bilo v bistvu v zavesti, recimo boži, če bila tista meja, ne, kar prideš domov ovenčan z odlikovanje ne, in potem si v bistvu prideš nazaj kot heroj, ne. S tem, da seveda, ka so te množice odhajale, zdaj govorim avgusta, 2014, so odhajale na bojišče, je seveda bilo precej tesnobe, ne, slovo od družin, od prijateljev, ni ankol Prijazna zadeva. Ponevajo se po tem, potem recimo, tudi v Ljubljani je potekala velika maša, ki je Škof Jiglič daroval, da dal vojakom odvezo. In, 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 in to je bila množica, ne? to je bila manifestacija velika, to je bila Ljubljana, recimo, ukrašena z zastavami. Nekateri vojaki so imeli privatno, spontano, samo tudi trobojnice. In tako naprej. In, in, in ta, bom rekel, povezava tesnobe in pa tega odhoda. Zulc so se z spločnikov delili vojakom šopki a ne? in potem so te, bom rekel, obgodbi so odšli, odšli, bom rekel, te, te, te transporti uh -huh. ne, proti, proti, proti vzhodnemu bojišču. Ne?
0: A, no, se, se, Marko, ki in... se si že omenil, to tudi ja. je telo moje naslednje vprašanje, recimo vloga ja. uh, oziroma ta pomembnost slovencev med, med to prvostovno vojno. Uh, pa jaz, jaz vem, uh, da bi si to zaslužilo posebej, eno posebno temo oziroma poseben podcast, oddajo kakorkol že, uh, samo o tem. Ampak vseeno, če lahko mogoče malo mal en tako en taki mal skrajšeni oblike, recimo ta, ta pomembnost in pa ta vloga slovencev. Um, zdaj si že omenil pač odhod na, 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 na ta bojišča, uh, če lahko to masterneš. Od začetka recimo, da pozameš potem do konca vojna, um, um, Ja, z, z, ane, ker ker Slovenija je igrala, klub si majhnosti, majh, zelo, zelo pomemben faktor v tej vojni. Ane?
2: No, tako bom rekel, ne. austro je bila pač več narodna monarhija, preprosto. In tukaj se Slovenci pravzaprav niso pretirano eh, razlikovanje od celotne monarhije, eh, tudi nimajo neke zelo pomembne vloge. A ne? Pač sodijo pod tretji korpus, se sedežem v gradcu in so ob začetku vojne pač poslani na, 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 na vzhodno bojišče. To v tem prvem valu, to recimo pomeni približno 30 tisoč vojakov. Le dva bataljona, pa potem še dva bataljona črnovojnikov pravzaprav grejo, na, so poslani na balkansko bojišče proti Srbiji. Sveda treba je reči, da zdaj, kar rečemo, kar našt, zdaj velikac se našteva samo te polke, govori so o slovenskih polkih in tako naprej, tukaj je treba sveda povdarti, da, da, da avstro-ogarski štab, avstro-ogarsko povrstvo je bilo resnično nacionalno slepo. Ne. Oni se niti slučajno niso želeli ustanavljati nekakršnih nacionalnih inotnev. Nasprotno, tega so se, se celo in tako naprej. Ampak problem je bil v tem, da, da upravičeno zgodovinarje govorimo danes o, da, o slovenskih polkih ali pa o mađarskih polkih, o hrvaških polkih. Tako naprej zaradi tega, ker je bil na, način nabora in bil in In je pač polj, ki je strukturo mobilizacijskega mesta. No, In seveda grejo, grejo na, na, na vzhodno bojišče, tam doživijo to, kar sem omenil. Potem se pa leta 1915 vojna začne na, bom rekel, na tej jugozahodni meji avstro z italijanskim napadom, maja 15. In potem začnejo najprej zaledja, pohodne bataljone pošiljati v posočje iz tudi, tudi slovenskih nabornih območij, Potem pa seveda iz, iz Galicije. Ne? In potem pridajo te enote s slovenskimi vojaki praktično na, 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 predvsem na kraški rop, doberdob, to je tudi ta mitski doberdob slovenski fantov rop, ne? nekje na nekatera pravzaprav najbolj skupi za mađari, z nemci in z drugimi seveda narodi monarhije, pridejo na nekatera najbolj izpostavljena uh, uh, območja in potem nekje glavnina, da rečem, potem nekje do, do spomladi 16 je v posočju, potem jih pa premikajo. Nekateri sveda vse čas ostanemo, no, ampak kateri, če govorimo o glavnini, v večini, jih potem premaknejo na Tirolsko bojišče, kjer sodelujejo potem v ofenzivi na Južnem Tirolskem. Nekateri so potem spet premakneni na vzhod tako da praktično Slovenci doživijo pravzaprav vsa bojišča svetovne vojne. Malo znano je, da so med, da so med topničari, topničari iz Vipave poslani na zahodno bojišče, da so recimo v podporo turškim zaveznikom poslani tudi na bližnji vzhod. Ne? Ja, ja, na, na, na bližnji vzhod poslajo topniško. Tako da, ja, da, da v bistvu je vojna resnično kar dober, kar dober Slovence pomešala po bojiščih. In pa seveda, vse narode, monarhije, ne, pravzaprav, se pravim, Slovenci se tukaj bistveno, bistveno, bistveno ne razlikujejo, no, od usode, da rečem, avstro vojaka, kar so seveda bili, ne. Okej, okay. to je pa, ja,
1: mislim, vse lepa, da so bili posoto, ta s Turčijo, tam je pa, ja, ne, človek pozab, kak je bila dejansko velika, takrat, ne, pač se Ja, pa tamo... zavezniki ki so bili,
2: ne, zarezne, No, se to, ne, tukaj, ne.
1: Tako, ja, okay, to je bilo, kar malo okay, to nisem, to lahko slišim, da sem v slovenski. Res, tale, ok, ok, je pa pri vseh teh ne, pri svetovne a je kaj, ki mislim, Kaj, mislim, kaj imamo ful napisano kakšno srečno zgodbo, da bi se dali spostaviti, da ne bomo sami, ker se konstantno pogovarjamo, kako ja. bi umrli, pa da se v jarkih.
2: Vseveda, bo, bo vojno ja. ja, je lagično. Ja, seveda, že kot svarilo, ne, pred vojno se vedno povdarja, bom rekel, To, kar, kar vojna pačjene, je. Ne. Vojna je v bistvu nasilje. Ne. Vojna je nasilje, je smrt, je negativno, je destrukcija, ne. je nasprotje, pravzaprav trečem življenju. Ne. Ampak ja, seveda, je, ima pa vsaka vse, 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 se, se, se lahko najde tudi kakšna, kakšna a, a, anegdota, kakšna kak, 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 zanimiva izkušnja in tako naprej. Ne. Ja bom rekel, tudi to zasledimo v dnevnikih, jasno, tudi... Vesele dogodke, no, da rečem, omogoče yes. <laughs> še posebej iz te razlike, Ker so vojaki pravzaprav doživljali vso to grozo, so potem mogoče znali bolj cen življenja, ja, so znali bolj cen življenja, morda so se znali potem tudi zelo bolj zabavati, cen trenutek in tako naprej. In tega v, v, v dnevniških in spominskih zapisih kar nekaj najdemo. Ne.
0: Uhum. A je mogoče kakaj taka zgodba, ki se je da izpostaviti, recimo kakaj je taka srečna vrnitev, ne vem, koga... Ah, seveda, ne,
2: se je vrnitev, vrnitev iz tistih razmer je pravzaprav vsaka bila, vsaka bila srečna. Uhum. Ne, ne,
0: ne, se <laughs> je mogoče to, to. taka posebna <laughs> zgodba za koga, ki je mogoče uh, res se je mislil, da mogoče se ne bo vrnil, pa potem mogoče prekakih res, kakaj zanimiva zgodba, da je komu uspelo ali pobegniti, ali nekako se vrniti, nekako ne, če nisem misli, če kaj takega izpostavlenga ali naostavno bilo res teh, teh zgodb kar veliko da na koncu v bistvu že take zgodbe izgubijo v neki masi teh bom rekel na srečnih dogodkov, ne.
2: Ma 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 seveda, zdaj bo tukaj bilo kar nekaj takih takih primerov na številne. Recimo en en, en, en recimo piše, že takoj kako so odhajali v boj proti Rusiji So imeli vojaki zelo težko opremo nosijo, ne? To tam od 20 do 40 kilogramov. Ne? In je pravzaprav čas razmišljal, kaj bi se pravzaprav znev te upreme, ne? In, Kaj bi dal stranje? In pol jasno, uh, najmanj kar se viti in tako naprej, po je gotovo, da ima 150 nabojev za puško manjlih. In ko so bili tam, so spali v skrdnih, Je, je pojelo v bistvu rekel: to le mi dal stran in tiste, tiste, in tiste naboje, skuša na en traum gor gordat pa vidi, da je tam pravzaprav blagneča, ko so že vsi vojaki tako razmišljali in je bilo vse polno na tramo, bom rekel, na bojov, in, in je on vse preko 50-ih imam dost. Ne. In potem, potem seveda gre naprej in, 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 in ko doživi potem vso to ofenzivo, pam, pam, pam gor in, dol, gor in dol, ga seveda rusi zajamajo in prvo, kar recimo naredi ruski, kar naredi ruski, ki ga, ga, ga zajame, ne, vojak, pogleda njegovo puško, ne, njegovo puško in pogleda cel in ima v bistvu ta vojak cel še polno na, čisto, ne, neostreljeno. In prav, pa ti sploh še nisi da in potem seveda še vidi, da, 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 da govori slovensko, ne, da, je, da je slovanski jezik, da je bliz, da se nekako razumeta ne, in ga potem seveda posebej tam priporoča priporoča svojim s, s, so tovarišem, ne, in priporoča, s tem pa lepo delite, ne, s tem pa lepo delite, ker ta sploh ni strelo, pa še slovanje, in tako pa recimo zelo srečen pride, pride, pride v bistvu zelo hitro, vjetništvo pride skos, in, in, in tako pol recimo se mu dogaja veliko takih, prvič recimo vidi, prvič recimo vidi kruh v takih velikih količinah in tako naprej
1: delov pa stavk kruhu velikih količin. No,
2: se Rusija, Rusija je, je, ima velika pšenična, pšenična, polja in ko so te ujetnike bom rekel, seveda, ujetniško življenje je bilo mukotrpno, ne? tako Tako takoj spet v tragiko, To pomen delovniki z neomejen delovni čas, izredno slabi bivalni pogoji, slabe klimatske razmere in tako naprej. In zdaj te ta najbolj spametni ali pa spretni vojaki So se seveda skušali javljati za razna dela, ker so se en velik del v bistvu z teh ljudi, se je zelo hitro prilagodil na jezik, hitrejše morda kot mačari in nemci, so jih potem v bistvu zelo radi kmetje, kmetje pa razne delavnice v vrtniškem, tako naprej so jih vzele. Za, za, za delo in, 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 no, in on je tako prišel tudi v bistvu na eno kmetijo, ki je, in je potem tam potem pomagal to moko in tako naprej. Ne? In, in, in je dobesedno prišel v vojnih belem okruhu. Ne? <laughs> no, to je srečna zgodba. Ja, ja. ja tako čisto lepa. Ja. Ja. <laughs>
0: um, no, zdaj pa v bistvu nekak, nekako, v mene, ko priti za ključko, če pridemo um, pač prve svetovne vojne, uh, Kako se potem v bistvu ta vojna zaključi, oziroma ko se potegne črta, kaj kaj nas je oziroma je ljudi takrat ta vojna naučila in pa predsem kako se je potem nekak bom rekel tudi v requireih pripravo teren za, za drugo strano vojno, ker se vemo, da nekak prva pa druga storna stal vse nekak, nekak povezane, to niso deločne stvari in, in, in mata nekak tesno vez med sabo, Če lahko mogoče malo
2: tem, no, za, za zaključek. Ja, je kar, kar se tiče konca vojne, doktor Petra Svolšak, raziskovalka, zgodovinarka Prve svetovne vojne, je nekoč še v enmu, enmu svojemu prispevku lepo napisala, kdo je pravzaprav zmagul. Uh -huh. In v bistvu pravzaprav, eh, rekel, drugi, drugi raziskovalec slovenski, zelo pomemben raziskovalec Soška fronte, Marko Simiče, Je seveda nekoč na enem razgovoru odgovoru, ne se slepiti, ne zmaga na Italiji. Na to isto ogotovitev. No, ampak tukaj lahko seveda zraven dodamo, da, da seveda vojaški stroji so se dobesedno ustavili. Ustavili so se, ker na bojiščih, predvsem na zahodnem, praktično ni prišlo, ni prišlo do, do, do te odrešitve, ki so jim pričakovali. V Rusiji se je zgodila revolucija, eh, eh, praktično na italijanski fronti so Sta, so armade obstale od Pijavi, praktično do tiste zadnje italijanske ofenzive. Potem, ko se je začela točno na dan preboja pri Baridu, na obletnico, eno leto, je praktično uh, se že borila proti armadi države, ki je razpadala in praktično je vojska, vojska razpadala, če tako malo poenostavljeno rečem, nekateri italijanski vojaki so prej prišli do Trsta, kot so se ostrogerski vojaki. Uh, uspeli vračati. Ne. Kar pomen, da, da dobesedno stroji so se, vojaški stroji so se zaradi izčrpanosti dobesedno istav, ustavili. To pomeni, v mestih od Berlina do Trsta, predvsem v mestih, zato to povdarim, dobesedno, uh, i, i, so bila mesta na robu lakote. Ne. Zbruhalna je že zelo zgodi prehrambena kriza. Praktično nobenih zmogljivosti ni več pravzaprav ni več bilo. Ne. Niti surovinskih, niti človeških Tako da praktirno treba, prisiljeni so bili dobesedno, iskati v bistvu neko pogovorno varianto, da vojno zaključilo.
0: Se pravi pravega zmagovalca v bistvu ni bilo, da bi rekel, da bi bil kdo...
2: No, zmagala je seveda, zmagala je seveda Antanta, zmagala je seveda Antanta in takoj seveda potem za temi pogoji, poražencem, sem, to pomen avstro Nemči, predvsem Nemči, je avstro je razpadla. S temi poboji je pravzaprav povsem pozabila, da klub semu, da je avstro bila tista, ki je prva napovedala vojno, ki je sprožila ten skupad, je, je pravzaprav pozabila, da je vojna bila Vsen bom rekel, se je dogajala malce razprašeno. Mm -hmm. Sam, da je pravzaprav nihče, prav pretirano, ni ustavljal in da je pravzaprav marsikaj jo generiralo veš čas. Praktično so poiskali krivca in s tem prav zaprav na mirovnih konferencah pravzaprav že tudi dal seme nove vojne. Uh -huh. Zato recimo ni, ni slučaj, da, 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 da slavni zgodovinar Erik Hobsbaw s tezo se sicer jaz osebno ne strinjam, ampak ni, ni, ni pa slučaj, da je pravzaprav govoril le o, o eni vojni, o, o, o prvi in drugi svetovni vojni kot o eni vojni za 20-letnim primerjem. Je pa seveda teza zanimiva. Samo v tem, ne, v tem, kako pravzaprav prva vojna kot vojna, ki naj bi rešila vsa nasprotja in pravzaprav bila tudi zadnja vojna, ki bo končala vse vojne, je pravzaprav prinesla več problemov kot vse tiste, ki jih ni rešila in prenesla, probleme na ta način pravzaprav, da je potem druga vojna praktično postala skoraj da neizbežna. Ne. Ne, s, te, s tem mislim na vse, na celo te, bom rekel, na, na Po razpadu vseh teh cesarstv se praktično nove, nove meje postavljajo, ki pravzaprav ne upoštevajo teh osnovnih načel, recimo, ki so bile tudi. Dane, to pomeni načelo narodne samo odločbe. Ponovno spet prevlada tisto tradicionalno kolonialistično kupčkanje, preprosti interesi. Ne. Zdaj, to je bilo posebi tukaj. Za prostor, v katerem živimo, ne. je bilo posebno boleče, ne. Ker, ker, ker iz stare avstro-ogarske maje so pravzaprav italijani prišli praktično do, do rapalske meje, kje se niso nečozirali, pravzaprav na, na želje prebivalcev. In tako se se to se je dogaja to dogajalo, dogaja posotne. In, 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 in večer damo pa na to, na to še izkušno vseh teh mobiliziranih vojakov, ne, cele generacije, ki so zapro svoj pogled na svet oblikovale v osteljskih rovih, ne, pa pravzaprav vidimo, da to je bila ena množica nezadovoljnih. Ljudi, ki so zapro začeli v civilno življenje prenašati te vojaške militantne modele, ki so prav bili polni ali jezen na stari svet, ali pa polni enega hrepenenja po nekem novem svetu. In do vsega tega so potem nastala vsa ta autoritarna gibanja, ki so pa ne nazadna spet prepeljala do druge svetovne vojne.
0: No se to je pa pa mogoče že tema za, za, za kako drugo, drugo pložen, pa za drug podcast. Uh, Marko, tako te obrašu, a v drugi svetovni vojni to peško v prvi, kjer je v prvi znaš rese. Ne, 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 za drugo,
2: za, za drugo, z, drugo, z drugo svetovno vojno, priznam se, se, se nisem nikoli, nikoli ukvarjal. Razen to pač kot študenti zgodovine. A ne? Mm. Ampak ne, nisem pa nikoli raziskovalno se ukvarjal. Vedno so me, me zanimala starejša obdobja. Mm. No, ker bo zanimivo. In, in, in sem, sem, sem zadovoljen s tem, ne? namreč zakaj. Zaradi tega, ker vsebno menim, da za neko resno interpretacijo pa za neko resno je treba pravzaprav imeti čim več dostopnih virov. Tudi za prvo vojno še niso vsi. Precej pa treba imeti imeti distanco. In tukaj zdaj zdaj za prvo svetovno vojno je, je res ta zadostna distanca, lahko rečen, to je res tista novejša zgodovina, ki jo pravzaprav lahko povsem neobremenjeno raziskujemo. Ne? Kaj pravzaprav nimamo več nekih udeležencev, ki bi pod prste gledali. No, vsej na žalost jih nimamo, ker potem tudi nimamo ampak nimamo pa tudi tega. Ne? Tako da v bistvu je res, meja je pravzaprav znanost. Meja je znanost, meja je znanje, meja so viri in pa v bistvu sposobnost naše interpretacije.
0: No, Marko, pa pa, če se bomo z az, Anžetu moželo da v prihodnosti uh, pa še naredimo en tak podoben podcast na temo druge ustve, ne boš pa preporočil nekoga, ki bi lahko to zgodbo. Ja, z veseljem, z veseljem, ja, seveda. Jaz bom sam tušil, Anžel, jaz bom sam tušil omenil, da boš dal pol link na strani, znajda eno fuzel mi sliko, um, A se ti odpogledam že, ker je v bistvu... Sam. <laughs> Preko smo govorili o teh strojnicah, Marko. Jaz sem maled eno sliko na internetu, da se boš lahko yeah. predstavljal, ker je v bistvu en uh, pač vojak, kakor to, da gre za strojnico, uh, M1-895 Cold Browning, se pravi, to je v bistvu ameriški izdelek, če prav, če prav razumim. Ja. Yeah. Yeah. Uh, je slika iz prvse tone vojne, kjer je pač en vojak... Uh, <laughs> Uh, vsedla vse na slonu ima na slonu namontirano to strojnico. To zanimivo. Tako da ja, uh, in preko si omeniti strojnice, sem misl to omeniti, pa se nekaj namo pa zdaj. Um, ja. uh, tako da...
2: To, to verjetno, verjetno gre za tako imenovane, tako kot so rekli, kolonialne četke. Tako, tako. Te, 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 te tako. vojake, ki so jih tragično mobilizirali po svojih kolonijah in jih potem pošilja na
0: se mi to zdi to zdaj zanimiva stvar, ja. ki mi je malo stopla v oči. A, zanimiva, ja. ne. Uh, Marko...
1: ja se gleda to, da so bili Slovenci na bližnem vzhodu, Zdje bo zlovenc. bo še naš vodejstvo. Svi je
0: Marko, uh, kak imaš ti v bistvu načrte uh, zdaj za predstavljanje? za prihodnost kakšne projekte, ko kateri si pletem v naslednjem letu, no. dveh, treh, petih, ne vem. Naprej.
2: Pa, jaz, jaz sem zdaj do vratu, do vratu v projektu te, te razstave, ki bo odprta 21. junija letos, za eno leto, ne, vas tudi vse vabam.
0: Vse pravi, ja, da
2: pridete na otvoritev. Skupi to bo sobota, sobota, muzejska poletna noč ob 19. se bo pa dogajalo do polnočija. Razne, razne, razne stvari, tako da bo živo. Potem bo pa eno leto odprto, tako da to leto bo resnično v znamenju, znamenju Prve svetovne vojne. No. Že, že na otvoritvi bomo vrteli tudi dokumentarne, ne dokumentarne, arhivske filme bomo vrteli na temo Prve svetovne vojne. Sicer, pa, sicer se, pa, se, pa, se, pa, se pa dogaja tudi razstava v Narodnem muzeju, pri kateri malce sodelujemo. Celje bo, bo predstavil, celje med prvo svetovno vojno. Seveda, kubarit, ki je sploh naša, Da rečem, slovenska, nekje promocijska točka, muzejska za Prvo Svetovno vojno, bo seveda ob svojem dnevu, ob svojem dnevu uh, Kubariškega muzeja, ki ga ima oktobra, ob dnevu preboja, bo seveda naredil novo razstavo. Uh, tako da veliko se bo dogajali, ja. In, in v veliko stvari smo tudi opleteni. No. Tako da moram reči, da zdaj smo res vsem do vratu v delu.
0: <laughs> no tako da evo, vsi poleti vabljeni v, v muzej novejših zgodovine v Ljubljani. To je v, tiv, v Tivoli Tivolju parko, ne, tam pri dvorani.
2: To, to, to je v Tivolju. Zralan šteng, šteng od treningov. Ja, ja. <laughs> tam, tam, zralan tistih slavnih šteng za košarstvo. <laughs> Ali že lej poleti,
0: ko če ima enkrat v Ljublani, jaz upam nameljaj, da bomo skočila pogledati, daj, ki mene ful zanima. Bo šel z daj
1: Vredo, vredo. To se je, to se je čist prav svišal. Ja. Pa, pa sama dobra in igrišča so tam okoli. Pa pa ja, veš to je res je.
0: Grede,
1: viš, to je, res je. Uh,
0: Marko, najlepša hvala, res to je bilo res, res fantastično. Nekako sem se kar zadovolil moj apetit, bomo rekel, po, po tej temi, po no. um, restovne vojne, ki je res bil, uh, tako sem rekel že prej, od, 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 kar, od osnovne želje naprej moja ljubša, ljubša predmet in je bil to res en tak privilegij to poslušati in se pogovarjati. Hvala, fulno.
2: Ja, ja, na, 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 najlepša hvala za pogobilo. Za pogobilo in sploh za ta prijazen tlepet.
0: <laughs> hvala lepo. Andže, um, kaj imamo še tvojih admini za za nakon zapovedati?
1: še šapratus je mreža daj se je šest. O, uh -huh. še ena par to zmeru rečam, rečeš, če več izdaš
0: o tem ali... na, ne, ne bom, okay. doker ni,
1: a veš, tak, jaz sejem, ko jaz sem siheraš, jaz sem siheraš. Partičnostni fantič in
0: okej. Okay, cool. To to je,
1: to je res, to je okay. res. Tukaj ja, če greste na aparatus.si, tam najdete vse šest daj, ehm, uh, uh, podrobnosti. Podrobnosti so tudi v iTunesih, tako da če ste tam naročeni, bo kakršna koli cena tam ful dobro došla. A si ja. uh, je tudi aparatus na Facebooku. Pa ful hvala vsem, ki ste že podprli to, kar gledamo. delamo. To pa naredite tako, da greste na aparatus.si podpri, če slučajno niste vsake euro pro pride, tako da ful hvala.
0: Aha, in si, si uh, zainteresirani za mogoče sponzoriranje te vdaje, uh, mogoče kakšno mlado podjetje, kakva dejavnost, ki želite uh, dati svoj glas ven na en tak malo drugačen način uh, prek podcasta, uh, pa lahko pošljete mail na Andrzej.
1: Karanzej af na aparatus.si.
0: Pa, um, pa ja, kot vedno vse, vprašanje, komentarje na Twitterju, mailu smo desigljivi. Uh, ti si An, yeah. an Z.
1: Tako.
0: Pa, Boki uh, pa tudi, uh, Marko, tudi vaš uh, muzej uh, je na Twitterju. In sicer mislim, da je et muzej na ja, ZS, tako da, dajte spremljati, ker je ogromno enih ful, ful zanimivih izjav Javgor. Se pravi, Afnam muzej na ZS. Um, mm. Za naprej, za goste, okay. pa tako kot vedno... Uh, Bojo zelo zanimivi, kaj več, pa da jaz ne bom povedal. <laughs> Mislim, da zdaj še nismo razačarali, oziroma upam, da še nismo razačarali. Vsem hvala za poslušanje. Marko, te pa še enkrat, hvala, pa lepo zdrav Ljubljano.
2: Ja, no. Hvala okay, okay, za dvama. Re, ok, zdaj pa reši dio nekako. Živam, živam. <laughs>